0: Bienvenidos a Terapia Liberal, 22 de febrero de 2020. ¡Largamos!
1: Otro punto que quiero hacer, que es muy caro y muy central al espíritu liberal, es no adherir y más bien rechazar dos instituciones de nuestra época que son nefastas y sus políticas han resultado devastadoras para el mundo libre y son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas instituciones, estas dos instituciones, son responsables en gran medida de la existencia de aquello que se ha dado a llamar Países del Tercer Mundo qué quiere decir un país del tercer mundo si no somos racistas quienes están en un país del tercer mundo no se caracterizan por sus etnias ni se caracterizan por las latitudes geográficas ni se caracterizan por las alturas ni por las características de los continentes sino por las políticas que sus gobernantes adoptan que son Precios máximos, empresas estatales, inflaciones monetarias, reformas agrarias, corrupciones galopantes, no existencia de división de poder, no independencia de la justicia. Esto es como muchos otros países, tal vez no calificados, como países del tercer mundo, el ladrón de gallinas va preso, pero los grandes robos y manotazos al fruto del trabajo ajeno son impunes, porque tienen relaciones con un poder judicial que no es independiente. Ahora, como todo esto en economía es siempre una cuestión de incentivos, imaginemos esos gobiernos que adoptan estas políticas, que se le fugan los mejores cerebros, que se le fugan los capitales y en ese momento llegan estas instituciones nefastas como el Fondo Monetario y el Banco Mundial con carradas de dólares a baja tasa de interés con periodos de gracia más extendidos que los del mercado, lo cual consolida y reafirma los regímenes corruptos de estos países del tercer mundo. Lo cual va, dicho sea de paso, muchas de esas carradas de dólares a los bolsillos personales de los ministros y de los presidentes que como todo buen canalla, digamos, buscan abrir cuentas numeradas en Suiza y en otros lugares para salvarse de las eh, políticas nefastas que adoptan en sus propios países.
0: Bueno, ¿cómo andan? Espero que hayan pasado una muy buena semana. Nuevamente tenemos un compilado de noticias que podrían ser bien calificadas de trastorno de personalidad límite, ¿no? personalidad border. Por un lado tenemos un día el, el jefe de gabinete, el señor Santiago Cafiero, diciendo que habrá aumento de tarifas en julio para los sectores que lo puedan soportar. Al otro día el presidente de la nación sale a desmentirlo. Eh, tenemos a toda la clase política elogiando el comunicado del FMI, que ahora vamos a entrar en eso. Un comunicado que básicamente dice, eh, estás quebrado, no podés pagar. Realmente no, no encuentro motivos de la alegría que exhibe la clase política. Y también tenemos noticias del tipo, las previsibles, ¿no? la que venimos diciendo desde el origen de este podcast. Innegablemente iba a haber eh, con este empuje a la demanda a través del gasto público, evidentemente iba a haber un ligero veranito que lógicamente no se puede pronosticar hasta cuándo va a durar, pero lo que sí se puede pronosticar es que tras esta breve calma va a venir una tormenta mucho más fuerte de la que estamos viviendo. Como escuché decir por ahí, eh, vamos a envidiar y extrañar este periodo que viene pasando desde las elecciones presidenciales hasta el día de la fecha por ejemplo fíjense que la semana pasada hablábamos de, la, de los números positivos que hacían sobre la baja de la inflación y en esta semana ya se está viendo predicciones de que en febrero la inflación va a retomar su camino alcista e inclusive hay algunas proyecciones que anticipan un fuerte salto para marzo. Entonces, realmente, lo que venimos insistiendo, siempre estas medidas traen un ligera, una ligera calma que generalmente se vende como el éxito del programa y los políticos y los economistas oficialistas, sea cual sea el partido gobernante, no digamos, son oficialistas de, de por sí, no tienen la culpa de que vaya cambiando el gobierno, pero venden un optimismo que no... Eh, todo el mundo ya sabe cómo va a terminar por ejemplo volviendo al tema este de la inflación dice la nota que les traje ¿no? Consult consultoras estiman que en febrero terminará por encima del 2.3 de enero o sea en febrero va a haber un alza de la inflación mientras para marzo las proyecciones son mayores motorizados por los movimientos que comienza a exhibir el dólar ¿okay? Movimientos que, dicho sea de paso, el Banco Central se encarga de controlar mediante la continua intervención. Todos los días hay intervención del Banco Central sobre el mercado de divisas. Entonces, de vuelta, eh, exhibir un buen número, de una baja de un punto en inflación en enero, en las circunstancias en las que estamos, realmente es muy, muy pobre, muy pobre. ¿No? con las circunstancias en las que estamos me refiero a tarifas pisadas a mercado cambiario intervenido eh, me refiero a paritarias congeladas me refiero a prácticamente todo lo, lo que mueve la economía está trabado o pisado por el Estado entonces realmente de vuelta es, es como decir está yendo de lo más bien en esta batalla contra el cáncer. Porque hoy no tengo fiebre. Eh, no, las cosas eh, es, claramente no funcionan así. Pero bueno. Por el otro lado. Fíjense en consonancia con, con esto que les estoy diciendo. Contrariamente al optimismo que muestra la clase política. Y la clase eh, sindical. O la clase empresarial. Las castas que realmente nos gobiernan. Realizó una encuesta Infobae entre 80 gerentes de finanzas de las empresas más importantes del país. Y de esa encuesta, el 100%, o sea, los 80 gerentes, afirmaron que no van a realizar nuevas inversiones eh, este año, dice la nota. Una encuesta entre 80 gerentes de finanzas reveló que la mayoría espera un aumento de la presión impositiva este año, señalan que ingresos brutos es el tributo con mayor incidencia sobre los precios, Guarda ahí. Y que la ley de emergencia económica volvió menos atractiva a la Argentina. Continúa. Una encuesta entre gerentes financieros de empresas que operan en el país... ...reveló que el sector privado siente el impacto del aumento de los impuestos. Ahí abre un paréntesis. La directora de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, ...esta semana dijo en Twitter que eh, esto es falso... ...que las empresas no miran la presión tributaria para decidir invertir, sí o no, en un país. Es algo elemental, por supuesto, que las empresas deciden y valoran la carga tributaria que van a tener sus proyectos, porque en base a eso tienen que descontar potenciales ganancias. Así que es algo elemental. Sigo. Algo más del 70% de los ejecutivos consultados dijo que su empresa postergó o canceló nuevos proyectos de inversión como resultado del esquema fiscal. Todos respondieron que no aumentarán sus inversiones este año y casi el 95% dijo que la Argentina perdió atractivo a nivel regional por los cambios a su sistema impositivo. Creo que hay poco para aportar a esta nota, ¿no? Realmente, la realidad es esta. Eh, Argentina no es atractivo para una empresa, para un emprendimiento y lo que genera riqueza es esto, no es el Estado. Entonces, si cada vez hay menos sector privado que esté generando empleo, que esté generando productividad, trabajo, riqueza, productos, servicios, cada vez vas a tener un, un PBI más chico y cada vez va a haber más pobreza y se complica realmente la cosa. ¿no? En otra noticia económica, por ejemplo, el Banco Central dispuso un tope del 50, 55% a de las tasas de las tarjetas de crédito. En general, estas políticas interventoras sobre la economía tienen una intención. ¿no? En este caso es abaratar el crédito que sea más fácil más sencillo para las personas de menores recursos acceder al crédito y con ello puedan eh, adquirir más bienes o servicios y con eso reactivar el consumo y mover la economía ¿no? esa es la idea esa es la intención ahora, claramente no siempre la intención es lo que se traduce en la realidad por ejemplo es de sentido común absoluto, darse cuenta de que cuando uno establece un precio máximo, como en este caso el 55% para el interés de las tarjetas, está forzando a que un bien se venda por debajo del precio de mercado. Porque el precio de mercado da que la tasa de interés debería ser más alta. ¿Ok? Entonces, cuando a uno le obligan a vender algo a un precio por debajo del que lo valora el mercado mismo, provoca dos situaciones. Por un lado, un aumento de la demanda, pero por el otro lado, una retracción en la oferta de ese bien. ¿Por qué? Porque simplemente es menos rentable producirlo, entonces es mejor volcar los recursos de uno a bienes que sean más rentables. Entonces todo esto se traduce en la escasez. Entonces fíjense cómo podemos llevar una, una idea colectiva de que Argentina es diferente, de que Argentina es especial, o que acá no se aplican estas reglas que se aplican en el resto del mundo, ¿no? que son reglas que han surgido no de un laboratorio, sino de la observación de cómo intercambian objetos y servicios la gente. O sea, no es algo que cayó de... de ...un Excel o una fórmula matemática... ...sino que de la simple observación. Son fenómenos que se han comprobado. Entonces, por un lado tenemos al gobierno... ...que fija un precio máximo... ...¿no? ¿Y cuál es la respuesta? Al día siguiente, todas las... fintech, ...que son empresas financieras tecnológicas... ...cortaron, suspendieron... ...los créditos. ¿Ok? Ahora... ...el gobierno no solo le puso un precio máximo... ...sino que además decidió que durante seis meses no aumenten las comisiones y ¿no? demás gastos adjuntos a, al crédito en sí, porque claro, no la lógica es esa. Si le bajas por un lado, te lo van a subir por el otro. Ahora, si entienden la lógica del mercado cuál es y lo quieren forzar para hacer determinada política que tiene esa intención de favorecer al más desprotegido o al que más le cuesta acceder al crédito, vean cómo se traduce en la realidad. En la realidad se traduce que la persona que tenía más dificultad para acceder al crédito va a encontrar mayores dificultades aún para acceder al mismo. ¿No? Ya se ve, al día siguiente se cortó el crédito en un sector. Entonces, ¿a quién estás beneficiando en definitiva con esta norma de pisar el precio de, de la tasa de interés? Estás beneficiando al que más tiene, al que más facilidad tiene para acceder al crédito. Y el que tiene más facilidad para acceder al crédito, es la persona que tiene más bienes de garantía, o que se puede traducir en un sueldo mayor, o sea, formas de garantizar el repago de ese crédito. Pero por ejemplo, ¿no? en el caso de las tarjetas de crédito, cambiaste la tasa unilateralmente de un día para el otro, mediante la coacción, mediante la fuerza. De vuelta, la persona que más consumo viene acumulando, más viene... Eh, ...llevando deuda con la tarjeta... ...la va a poder refinanciar... ...a una tasa que no se va a... ...no va a tener correlación con la inflación esperada... ...y seguramente como es gente con mayor poder adquisitivo... ...que posiblemente le ganen a la inflación con sus reajustes salariales... ...van a terminar siendo beneficiados... ...entonces una cosa que tenía una norma... ...una intervención que tenía una, un objetivo... ...termina teniendo un resultado completamente diferente... Y se sigue acumulando acumulando eh, problemas sobre la economía argentina. Entonces no basta con eh, esta, estos CEOs de empresas o gerentes financieros que dicen Argentina no, no camina más para nosotros, sino que se, van, se siguen sumando y sumando problemas. ¿no? Tenemos la inflación que se, ya se está proyectando que va a seguir en aumento. Tenemos eh, indicadores que se han... Eh, difundido eh, en estos días también que hablan de una caída del consumo pese a las tarjetas alimentarias y a los impuestos solidarios es inexorable o sea no podemos vivir continuamente en contra de, del manual de la teoría de la práctica de la realidad no podemos estar continuamente esperando resultados diferentes haciendo siempre y siempre lo mismo en el podcast anterior les mostré como el verdadero dogma de la economía argentina es este, del gasto público, y se sigue insistiendo sobre lo mismo. Tenemos para refrendar esto dos, dos ejemplos muy claros. ¿no? Salió publicado una nota eh, en ámbito financiero que realmente no la vi reflejada en ningún lado más, que es que los países del Mercosur están presionando a la Argentina para que baje sus aranceles externos. Es decir, para que baje los derechos de importación y abra más su, su economía, la economía argentina, al mercado del comercio exterior, al comercio internacional. ¿Qué es lo que está pasando? Tenés a Brasil, que está abriendo su economía, firmando acuerdos de libre comercio con quien pueda. Tenés a Uruguay, es un país que siempre está abierto al comercio exterior, a, eh, a la captación de inversiones. Tenés a Paraguay, que es la nueva joya, digamos, del modelo de apertura comercial ¿y qué pasa con Argentina? Argentina se empieza a convertir en un lastre para el funcionamiento del MERCOSUR entonces, mientras todos los países de la región todos los países de la región, salvo Venezuela y la Argentina, van para una dirección, empieza a haber un conflicto, un conflicto porque no... Eh, acuerdos comerciales como este, el MERCOSUR pierden completamente el objeto y para estos países sería mejor eh, excluir a la Argentina ¿no? y seguir entre ellos negociando porque la realidad es esa ¿no? ellos ven que habiendo cambiado su fórmula habiendo bajado su gasto público y habiendo abierto la economía están mejorando y están prosperando entonces recuerdo por ejemplo en el mmm, junio julio del año pasado Haber eh, tenido una reunión en una empresa multinacional, acá en la Argentina, ¿no? Eh, una empresa multinacional radicada acá, donde la gente que se dedicaba al comercio exterior de esta empresa, afirmaban que les resultaba imposible competir con su filial de Paraguay, con su filial de Uruguay, y no lo podían entender, ¿no? Y la explicación sencillamente era eso Argentina no, no es un país competitivo Es un país con una carga tributaria altísima Es una, un país con una, una cantidad de regulaciones que desbordantes Esto lo hablé una, esta semana con un conocido mío No, eh, Prácticamente no hay un solo aspecto de la vida comercial de un argentino Que pueda ser entendido en toda su capacidad por él O sea, para ser más claro hay 166 impuestos. Si uno no es un contador y avesado en el tema, realmente no puede entender cómo funciona el sistema. O sea, un dueño de una empresa, un empresario de una pyme, una empresa chiquita, eh, necesita asesoramiento constante de multitud de profesiones diferentes interactuando para llevar adelante un negocio. Y eh, claramente no es viable un emprendimiento cuando se convierte en algo así. La cantidad de regulaciones es eh, abrumadora, el, la presión tributaria es tremenda, el peso el peso del Estado sobre el emprendedor es muy alto. Entonces, podés ser una multinacional, como hemos visto el año pasado, eh, los que vendían Coca-Cola, que estaban en un apuro económico. O sea, podés ser Coca-Cola y irte mal en la Argentina
2: la partida de la misión del FMI, la primera bajo la presidencia de Alberto Fernández, emitió un comunicado. Hace instantes aseguró el organismo internacional que la deuda que mantiene la Argentina con el FMI no es sostenible y pide una quita a los acreedores privados. Las autoridades argentinas están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país. Han implementado un conjunto de medidas para atacar la problemática de la pobreza y estabilizar la economía. Así comienza este comunicado del FMI que además dice... El personal del FMI notó la capacidad de enfrentar el nivel y el servicio de la deuda pública argentina se deterioró significativamente en comparación con el último análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI publicado en julio de 2019 en el contexto de la cuarta revisión bajo el acuerdo stand-by
0: ya llegando quizás a, al aspecto que más se ha difundido esta semana que es el tema del FMI y su comunicado respecto a la deuda argentina básicamente el FMI coincidió con el gobierno en que la deuda no es sostenible ¿no? y les pidió a los acreedores privados que acepten una quita importante o sea, vamos a dividirlo en un par de cosas ¿no? por un lado que la deuda no es sostenible eh, la deuda argentina no es sostenible no, no es ninguna sorpresa es más, les recuerdo que los técnicos del FMI desaconsejaban que se lleve adelante el préstamo el préstamo por 54 mil millones de dólares no solo eso, sino que eh, es público y notorio que el préstamo a la Argentina se, se le emitió, se le giró basado en una condición política ¿no? un acuerdo quizás geopolítico esa es mi idea, eh, entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno argentino. Que digamos que existe una continuidad en ese aspecto entre el gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández. Geopolíticamente la Argentina se sigue moviendo exactamente igual. Pero volviendo a eso, ¿no? que el FMI diga que la deuda no es sostenible, realmente no es ninguna genialidad ni nada de eso. Y que el gobierno diga, eh, viste, me dieron la razón, ¿no? Era lo que yo decía, o, o la foto que he visto de Alberto abrazado con la baña, eh, viste, nos dieron la razón, o sea, pero no es como eh, que te estén señalando, mirá, eh, yo estoy estoy diciendo públicamente, soy un tonto, y viene el otro y te dice, sí, sos un tonto, y digo, ah, viste, tenía razón, soy un tonto es así, realmente es muy, muy pobre el, el motivo de alegría no, no, no lo puedo entender me cuesta mucho entender que se festeje con bombos y platillos una que te digan que sos insolvente, que estás quebrado, que no tenés forma de pagar ¿no? de vuelta, algo tan obvio que bastaba con ver cualquier gráfico de cómo caían los vencimientos contra el PBI de la Argentina y las reservas de libre disponibilidad que tiene el gobierno o sea, bueno ahora el punto sobre el cual me quiero centrar es que el fondo monetario en su optimismo dice en consecuencia se requiere de una operación de deuda definitiva que genere una contribución apreciable de los acreedores privados para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad ahí está el fmi le dice al sector privado, muchachos, bonistas, acreedores argentinos eh, arremángense porque los que van a poner el esfuerzo del hombro son ustedes y no nosotros ahora el Fondo Monetario Internacional es una institución creada tras los acuerdos de Bretton Woods a la salida de la Segunda Guerra Mundial cuyo objeto es el de actuar como garante de última instancia de naciones que están atravesando algún problema económico básicamente la forma de recaudación de los fondos que presta el FMI es a través de la recaudación impositiva de los miembros del, del, de los socios del fondo que le cobran impuestos a sus ciudadanos estos impuestos van a la cuota que se le paga anualmente al fondo y con ese pozo que se arma de las cuotas de todos los países se va prestando, ¿no? Los quiero llevar a esta reflexión. ¿Ustedes vieron alguna vez en su vida o escucharon alguna vez de algún ciudadano norteamericano, ruso, alemán, español, argentino ir a reclamar a la sede del FMI pidiendo que el FMI cobre los préstamos que, que dieron y les devuelvan la plata al contribuyente de estos países jamás jamás, jamás de los jamases porque la contribución de los países está totalmente licuada en lo, los impuestos entonces jamás Voy a saber yo cuánto le estoy aportando a la cuota de Argentina para el pago de pertenecer al FMI. Jamás lo voy a saber, jamás ustedes lo van a saber, ni nadie lo sabe, ni a nadie le importa, porque no es algo que esté siendo visible dentro del de capital de cada, de cada ciudadano. Entonces, partiendo de esa base de que el Fondo Monetario presta recursos de otros, ¿ok? presta recursos de otros y cobra un interés, que con ese interés se dan la gran vida de los funcionarios del FMI, los burócratas del Fondo Monetario Internacional, se dan la gran vida que podemos ver todo el tiempo en la televisión, entonces básicamente están prestando la plata de otros y cobrando una ganancia con la plata de otros. ¿OK? Entonces no es de extrañar que el Fondo Monetario Internacional que es un apéndice de la política mundial actúe igualmente como actúa un político hace solidaridad con el dinero de otros no corre ningún riesgo lo único que jamás aceptan quitas por los estatutos y lucran con la plata del contribuyente de estos países, una plata que jamás les va a ser eh, reclamada o pedido una, un, una revisión de las cuentas del organismo entonces ¿qué hacen? hacen lo mismo que todos los políticos o lo mismo que hace la Argentina eh, ahora eh, que la solidaridad la ponga el que realmente se está jugando su capital y sus ahorros invirtiendo en algo ¿no? y después claro, le llenan la cabeza a todo el mundo diciéndole que el, el acreedor privado que es el tipo que realmente se la jugó que apostó y buscaba, por supuesto buscaba un beneficio de esa operación por supuesto, si no, no lo hubiera hecho. Eh, beneficio que, por otro lado, tiene el FMI, porque cobra intereses, ¿no? Pero bueno. Eh, en definitiva, el FMI actúa como cualquier político de turno, haciendo solidaridad con el bolsillo ajeno y pidiéndole al privado que se arremangue y que se la fume. ¿No? Entonces, realmente, quizás cosas impensables se han visto esta semana. Gente bastante volcada a la izquierda elogiando al el Fondo Monetario eh, gente que hasta hace un año criticaba y destruía al Fondo Monetario ahora lo están elogiando y parece que nadie ve esta cuestión tan elemental de que en definitiva el Fondo Monetario Internacional es una institución creada para financiar a estos populistas estos gobiernos Delirantes que destruyen al sector privado de sus países gastando en exceso, quebrándolos y en lugar de castigarlos con que pierdan su lugar en la política, los premian con préstamos para que sigan gastando y gastando y entre, entre vuelta y vuelta de dinero enriquecerse con esos fondos. Todas estas cuestiones cuando se empiezan a teñir de ideologías, de dogmatismos, de fanatismos, de mucha ignorancia, claramente le hacen mucho daño al ciudadano de a pie, claramente, porque no llega a distinguir qué es realmente lo que está pasando. Y lo que está pasando es eso, que el Fondo Monetario es otra banda de delincuentes que permitió que está organizado para que pasen estos problemas de deuda porque siguen financiando a gente que son unos delirantes con, que no conocen la restricción presupuestaria que son unos delirantes con cómo llevan adelante la economía de un país ¿No? la realidad es esa que era absolutamente irresponsable prestarle a Argentina 54 mil millones de dólares cuando Argentina ya estaba en default en ese, en ese momento que empezó con reperfilar ¿no? los bonos era completamente irresponsable, pero claro, ellos no sienten eso porque están actuando con plata ajena, lucrando con plata ajena y sosteniendo a gente que es irresponsable, beneficiándose de la irresponsabilidad de, esta, de estos gobernantes. Así que bueno, nos espera seguramente próximamente un default absoluto, porque Argentina no, no tiene recursos para pagar su deuda. Eh, a, a los acreedores privados les espera una propuesta de una quita eh, importante se si habla de 30 40 50 eh, estarán los que lo aceptarán estarán los que no lo aceptarán y comenzará el, lo que pasó en la década del 2001 hasta el 2015 comenzarán 15 16 14 años de juicios apare aparecerán en escena los famosos fondos buitres tratando de sacar eh, ganancias de estos bonos que están destruidos y bueno empieza a reciclarse la historia en este loop continuo decadente en el que estamos metidos ya para ir cerrando les quería hacer traer dos reflexiones ¿no? la primera es creo que podemos tildarlo lo de la, la frase más imbécil que hemos escuchado este 2020 ¿no? que le pertenece al ex presidente Eduardo Dualde quien ha dicho que propone la venta a granel para bajar la inflación el presidente Alberto Fernández se reunió este martes en la Casa Rosada con el ex mandatario Eduardo Dualde quien le presentó una propuesta para empezar a trabajar sobre la idea de la venta de productos a granel el ex presidente Dualde dice que esta medida le conviene al sector productivo, detalló que a fin de esta semana o la próxima viajará a España y Francia para ver cómo funciona allá este método, supongo que con fondos públicos viajará a Europa, y afirmó el expresidente Dualde que no tenemos por qué comprar el arroz envuelto, la harina envuelta y los fideos envueltos. Todo eso encarece mucho al producto en su precio final. Considero además que hay que permitir que compitan todos, ya que los pequeños productores no pueden hacerlo porque los grandes monopolios se quedan con todo. Bueno. Eh, o sea, me cuesta realmente <ríe> opinar sobre esto. ¿Cómo puede ser que una persona que ha sido ex presidente eh, diga semejante idiotez, ¿No? No tenemos por qué comprar el arroz envuelto, la harina envuelta. O sea, tampoco tenemos por qué usar autos. Podríamos ir caminando, ¿no? O para qué usamos celulares. Podríamos eh, volver a los teléfonos de línea. O para qué usamos computadoras. Podemos usar máquinas de escribir. o para Realmente el nivel de idiotez, ¿no? Como si el arroz estuviera envuelto o en una caja tuviera algo que ver con la inflación, realmente eh, de decir una cosa así eh, hasta causa gracia, ¿no? me imagino que pensará gente de otro país, porque es algo absolutamente ridículo pensar que el envoltorio, el packaging de un paquete, de un producto, tiene algo que ver con la inflación o que es lo que causa, recordemos, la inflación no es el aumento del arroz es el aumento generalizado de todos los precios de la economía, entonces que pensar que si vendo el arroz en bolsita va, va a provocar que bajen los precios de la economía es, es realmente delirante, pero no solo que es delirante, que no tiene absolutamente nada, nada que ver con la inflación sino que además parece que tiene poca memoria, porque en la década del 80 muchos de los alimentos se vendían sueltos, la década de del 80. Se vendían muchas de las cosas sueltas. Y sin embargo tuviste una hiperinflación. Entonces, me da la pauta que no tienen la menor idea, no tienen el menor conocimiento. Y, y son, realmente estamos eh, gobernados por eh, los maníacos, ¿no? Los locos tomaron el manicomio, dirigen el manicomio. Eh, eh, es... es Insólito, insólito que una persona que ha sido presidente, que ha sido vicepresidente que ha sido gobernador de una provincia diga la burrada que acaba de decir y que haya gente que considere que esto es lo que lo puede sacar adelante o lograr que su sueldo tenga más, mayor poder de compra realmente es absolutamente delirante bueno, terminando esta edición lo voy a dejar con una eh, con un audio que es de la economista María Laura Tramesani que salió en TN eh, esta economista ex eh, directora de J.P. Morgan acá en la Argentina eh, tuvo algunas consideraciones que realmente bastante cómo lo puedo decir, bastante medidas, no, no quiso ser agresiva con la política económica pero lo que... Y ojo, esas cosas que dijo... Tuvo una respuesta de alguna parte del de, de oficialismo. Donde la atacaron de imperialista, que esto o lo otro. He visto eh, esas manifestaciones en contra de lo que dijo la, esta señora. Pero más allá de que para mi gusto fue muy medida, muy eh, controlada con sus apreciaciones. Tuvo una... ...que no fue resaltada por ningún medio... ...o no fue levantada por ningún analista... ...que se las quiero compartir... ...porque realmente... Eh, ...sé que es tremendo lo que les voy a, a pasar ahora... ...pero hay que prestar atención a estas cosas... no ...y hay que prestar atención a este tipo de... de pronósticos o proyecciones... no eh, ...que son a futuro... ...no están pensando en el hoy... Cómo va a estar la inflación mañana, ¿no? Está pensando a, a una generación adelante. Y creo que el diagnóstico es muy valedero, no, no es para nada exagerado, pese a lo que van a escuchar. Y creo que nos muestra a dónde vamos a ir si no cambiamos de rumbo lo más rápido posible. La última y cortita, ¿es optimista? Y si la llamamos dentro de un mes. ¿Qué nos va a contar?
2: Yo creo que te diría: en el, nos, tengo una grandísima preocupación más allá de por el corto plazo, por el largo plazo argentino. Y esa gran preocupación para mí es demográfica, no es económica. Tú ¿Y vos. por qué? Porque vos tenés el 50% de la población argentina hoy, más o menos, es decir, es pobre. Los, la población, los, la los juventud menos de 15 años es pobre. 50% de la población restante tiene recursos uh -huh. esa población pobre se reproduce por familia a cinco hijos por pareja la población de recursos se reproduce con dos, dos hijos por pareja de la población con recursos la juventud nuestra con muy buena educación se está yendo a australia se está yendo a españa eh, se está yendo donde le den oportunidades en esa población de recursos hay una importante cantidad de clase pasiva. En tres generaciones, la proyección de esta situación, si no hacemos algo urgente, te da que Argentina tiene 80% de su población pobre.
1: Eh, entendí. Mm. Gracias. De nada.
2: Muchísimas gracias. Para...
0: Tuve un cruce en Twitter esta, esta semana, eh, donde un individuo... Je. Una persona decía, eh, ustedes los liberales siempre andan llorando por el gasto público, esto y lo otro, y nunca van a gobernar ni gobernaron ni un municipio. Y bueno, quizás está ahí la cosa, ¿no? Eh, el gobernador de Salta eh, sale por los medios hablando de los Wichis, los, ¿no? Una provincia que ha estado desde la democracia hasta acá, gobernada ininterrumpidamente por el peronismo. ¿Ok? Van a... Treinta y pico de años de gobiernos peronistas, con un breve lapso de cuatro años de un partido provincial afín al peronismo. O sea, en treinta y pico de años no hiciste un pozo de agua donde lo tenías que hacer. Entonces, ¿dónde está el gasto público? ¿Dónde está el rol del Estado para aquellos que lo defienden? Pero volviendo a lo que dice la economista, es muy grave la dirección que estamos tomando, el camino que estamos llevando. Entonces si no se rectifica cuanto antes el rumbo, nunca se va a poder alcanzar lo que queremos todos, que es una Argentina mejor, una Argentina próspera y en crecimiento. Bueno, los dejo hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Muchas gracias por escuchar. ¿eh? Un abrazo a todos.